0: Yeah. <music> Привет, меня зовут Настя Саворенко, я педагог по технике речи и ораторскому мастерству, а еще я актриса. И сегодня вас ждет небольшой, но увлекательный подкаст о вашем собственном голосе, о том, как он влияет на вашу жизнь и что он может рассказать о вас самих. Итак, начнем. Когда мы слышим низкий, уверенный, спокойный голос, мы больше ему доверяем. Именно поэтому для рекламы автомобилей, дорогих часов, для авиаперелетов, для того, чтобы подчеркнуть безопасность мероприятия, приглашают актеров именно с бархатистым, низким, немножечко хриплым голосом. Когда мы ходим на свидание, знакомимся с мужчинами, с женщинами, мы часто обращаем внимание на звук его голоса. Женщины, выбирая себе партнера, инстинктивно идут на его звук. И мужчины, кстати, тоже дают предпочтение грудному, низкому женскому звуку. И я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Но меня интересует больше всего то, почему люди не любят, не воспринимают свой собственный звук в записи. Когда люди слышат свой голос, они уверены, что это звучит ужасно, отвратительно, и говорят, «А, это что, мой голос? Я так разговариваю? Да как вообще люди могут со мной общаться?» Так как это работает и почему? Все очень просто. Человек привык менять тембр и высоту своего голоса в зависимости от ситуации. Например, когда вы хотите продемонстрировать свои лидерские качества, то вы понижаете свой голос. Или, напротив, если вам хочется показаться более добрым и мягким, чем вы есть на самом деле, вы повышаете свой звук. А вот в записи это сделать невозможно. И вот одна группа ученых, не британских, прошу заметить, провела эксперимент, в ходе которого испытуемые читали вслух рассказы. В наушниках они слышали свой собственный голос, но при этом специальная компьютерная программа обрабатывала их тут же, в реальном времени, добавляя в нотки голоса грусть, печаль, радость или тревогу. В результате участники, уловившие грустные или тревожные интонации, признавались в в подавленном состоянии или говорили, что чувствовали испуг физически. А другие, кто слушал радостные звуки, радостные голоса, значительно повышали свой настрой и их настроение улучшалось. Эти данные согласуются с результатами другого исследования, в котором сделан вывод, внимание, не только эмоциональное состояние влияет на поведение человека и звучание его голоса, но и наоборот то, как люди ведут себя, сказывается на их настроении. То есть то, как мы звучим, влияет на то, как мы себя чувствуем, что слышит наш мозг в этот момент. Понимаете? Итак, голос — это наша биография. Это психофизическая связь наших эмоций, нашего физического состояния, внешности и самочувствия. Как я уже говорила, когда вы подавлены или несчастны, ваш звук звучит совсем иначе, чем когда вы радостны или возбуждены. И на нашем голосе остается весь наш опыт. Все удачи и все несчастья — заработанные за всю жизнь по дыханию, по паузам, по темпоритму, мелодике нашей речи можно определить, кто мы и с чем пришли. Именно эту информацию считывают наши будущие коллеги, работодатели, клиенты, наша семья или друзья. И вот слабый, неуверенный голос – это как раз-таки сигналы вашего тела о боли и страхе. Это тот сигнал, который вы транслируете во внешний мир своим слушателям, и они тоже его ловят. Поэтому работать с голосом нужно и важно не только только для того, чтобы производить впечатление или занимать высокие должности, но и для того, чтобы начать слышать самого себя, чтобы успокаивать самого себя, чтобы именно таким образом влиять на свою жизнь и на свое эмоциональное состояние. И это такое счастье и такая радость найти свой истинный природный звук, укрепить его силу, отыскать все грани и красоту своего голоса и именно через эту звуковую терапию прийти к себе. Итак, это был мой первый подкаст о голосе. Это было наше знакомство с вами. Надеюсь, то, что вам это все понравилось и вызвало особенный интерес. Подписывайтесь на мой канал и помните главное правило моего подкаста. В чем сила? Сила в голосе.